0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Bestimmt haben Sie auch schon diese Erfahrung gemacht. Sie kommen in einen Laden rein und gehen raus mit allem Möglichen, nur nicht mit dem, was Sie eigentlich wollten. Und sind wir mal ehrlich, im Internet scheint dieses Phänomen noch verbreiteter zu sein. Warum wir Dinge eigentlich kaufen, die wir gar nicht brauchen, das ist heute das Thema bei Chefsache. Roger Rankel ist einer der Top-Marketing-Experten in Deutschland. Seine Bücher werden Bestseller und wenn er auspackt, dann hören sie ihm zu. Verkäufer und Berater, Vertreter der Industrie und des Einzelhandels. Jährlich hält er 150 Vorträge von mehr als 30.000 Zuhörern zu seinen Kernthemen. Wie komme ich zu neuen Kunden? Oder... Wie mache ich mehr Umsatz? Dazu hat Roger Rankel mit einem Team von Spezialisten mehr als 1000 Studien zum neuen Kaufverhalten analysiert und die Kundenreise, die sogenannte Customer Journey, komplett neu aufgesetzt. Ja, jetzt freut es mich riesig, dass er endlich mal wieder im chefsache studio ist. Lieber Roger, vier Jahre ist es her. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Meine Güte, in ja, diesen vier danke. Jahren, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, da ist ja in der Tat viel passiert, vor allem die letzten zwei Jahre. Wie hast du diese Jahre erlebt?
1: Also für mich selber, muss ich sagen, war Corona, und das möchte ich jetzt sehr differenziert natürlich gesagt haben, für mich war es eine Bereicherung. Ich habe gleich viele Aufträge gehabt, konnte sie aber online dann dementsprechend abwickeln. Und dadurch war ich mal für eineinhalb Jahre Heimschläfer. Und das war ich vorher nicht. Das bin ich auch jetzt nicht mehr. Und von dem her war es erstmal mal gut. Unabhängig davon, dass das Ganze natürlich ein bisschen blöde ist. Keine Frage.
0: Ja, wir hören ja immer wieder auch, Mensch, eine solche Krise bietet ja auch Chance. Alles, was man bisher sozusagen gemacht hatte, im Verkauf beispielsweise, zu überdenken, neu zu strukturieren, neue Ideen auch zu sammeln. Ja klar, wenn alles sozusagen auf Null gestellt ist, musst du dich neu erfinden. Entspricht das auch, sag ich mal, der... Der Situation
1: da draußen am Markt, siehst du das bei den Unternehmen? Total, total. Und wir sind alle digitaler geworden. Der Kunde ist digitaler geworden. Und es war dadurch wirklich ein Treiber auch, der uns in dem Bereich beispielsweise auch wirklich gut getan hat.
0: Lass uns heute mal darüber sprechen, warum wir mehr Dinge kaufen, als wir eigentlich wollen. Es ist tatsächlich so ein ja. Phänomen, das mir immer wieder passiert, wenn ich in einen Laden reingehe und natürlich auch im Internet, Hand aufs Herz. Passiert dir das auch? Mir passiert es auch. Ich Wann ist es denn das letzte Mal passiert?
1: Wahrscheinlich gestern oder vorgestern. Also ich bin ein guter Konsument. Ich mag diese... Seite sozusagen, weil ich mich berufsbedingt ja tagtäglich mit Verkaufspsychologie beschäftige und ich lasse mich auch gern verführen. Also ich verführe berufsbedingt, aber ich lasse mich auch gern verführen. Ich mag es einfach.
0: <lacht> Dahinter ist ja durchaus auch ein Werkzeugkoffer zu ja. betrachten, der vielleicht nicht unbedingt ähm, Raketentechnik ist. Kann man das so sagen?
1: Jein, also vieles äh, ist so allgemein bekannt und trotzdem fällt man drauf rein. Und dann gibt es wieder andere Dinge, ähm, da musst du erst drauf kommen und dann könnte man schon sagen, das ist äh, Raketenwissenschaft. Also sowas, sowas gibt es auch. Also auch so ganz, ganz komische Dinge, wo du dich fragst, warum ist das so ein, weil du gerade gesagt hast, im Internet ein Call to Action, also dieser Button, kauf mich, bestell mich. Wenn der abgerundete Ecken hat, wird der öfter angeklickt, als wenn er eben eckige Ecken hat. Da, da fragst du dich dann schon, was, was ist da dahinter? Und das ist dann schon eine kleine Raketenwissenschaft.
0: Du hast ja viele, viele, viele Studien schon gemacht, um genau, sage ich mal, dem Wesen auf den Zahn zu fühlen. Mhm. Deshalb möchte ich jetzt mit dir sozusagen in dieses Labor hier mal hineintauchen und mal ganz praktische ja. Beispiele kennenlernen, die da draußen passieren. Wie wollen wir am besten vorgehen? Wollen wir einfach mal vielleicht durch Branchen durchgehen? Wir
1: können durch Branchen oder ich, ich erzähle Techniken. Also ja. dann haben wir gleich sozusagen den Begriff und dann, wie man sowas nutzen könnte. Also, oder? Weil ja, das, gerne. Lass uns sofort also es gehen. Gibt die sogenannte Kontrastmethode. Also man überzieht extra und dann hat es einen Effekt. Also beispielsweise, wenn die Einkaufswägen etwas größer sind, dann kaufen wir mehr ein. Warum? Weil durch den Kontrast es den Anschein macht. Also sagen wir mal, wir kaufen zum Wochenende hinein, so nach dem Motto, ist gar nicht so wenig, das reicht vielleicht nicht fürs Wochenende. Das ist nur dem Kontrast geschuldet.
0: Es ist eigentlich mehr oder weniger auch eine, eine virtuelle Täuschung, der ich dort äh, zu Opfer falle. Eigentlich
1: ja, genau. Kann ich jetzt nutzen, wenn ich das so als Zuschauer äh, mitbekomme und sage, Mensch, ich wollte jetzt mal meinen Urlaub planen. Und zwei Wochen sollte, sollten es schon sein, dass ich zu meinem Chef hingehe und vielleicht von drei oder vier Wochen spreche, am besten am Freitag, ihn so erstmal ins Wochenende gehen lasse. Und auch am Montag dann vielleicht nicht gleich auflöse. Und wenn ich dann irgendwann am Mittwoch sage, pass auf, Chef, also zwei Wochen sollten es schon sein, ja, dann sind das drei, vier, zwei Wochen geworden. Dann freut sich der Chef und ich habe genau das, was ich eigentlich wollte. Meine zwei Wochen Urlaub.
0: Also diese Kontrastmethode <lacht> ist sozusagen <lacht>
1: universal <lacht> anwendbar. Aber genau. nochmal zurück zu dem Supermarkt. Mhm.
0: Ähm, warten im Supermarkt eigentlich auf uns die größten
1: Fallen? Ich habe irgendwie das Gefühl. Was, die größten Fallen? Die, die, die größten Fallen. Fallen, ach so, Fallen. Naja, sind <lacht> <lacht> Deswegen, also Fall, ja, würde ich schon sagen. Wobei im Internet gibt es auch ein paar äh, schmutzige Dinge. Aber weißt du, warum die Einkaufswägen immer so? abgeschrägt sind, Nein, warum ne? ist das so? weil nach und nach, wenn du dann durch den Supermarkt läufst, die Ware aus dem Sichtfenster ruckelt ja? und dadurch dir gar nicht bewusst ist, wie viel du schon drinnen hast im Warenkorb.
0: Und selbst auch im Supermarkt ist natürlich der Gang, wo mhm. du entlang gehst, total optimiert. Das wissen viele gar nicht. Ja, ja. Das da nichts dem Zufall sozusagen überlassen wird.
1: Also da gibt es die sogenannte Quengelware, das ist immer dann vor der Kasse, wo dann auch die Kinder nochmal an den Eltern zippen und wo man selber so irgendwie so, ach Mensch, jetzt nehme ich das doch mit. Dann gibt es die sogenannte so Bückzone, das sind die Produkte, wenn du die, die brauchst, dann genau im Supermarkt, dann brauchst du die sozusagen. Also dann bist du auch bereit, dafür dich zu bücken. Und das, was dann sozusagen auf Augenhöhe ist, das ist das, was du eigentlich gar nicht brauchst oder was etwas teurer ist, aber was gerade so schön daherkommt. Und dann gibt es die Autobahnen, das sind die langen Gänge, wo man auch mal durch. Und dann gibt es aber wieder diese Stopper oder diese Hindernisse, wo man verlangsamt. Also da ist alles schon sehr, sehr durchgedacht. So. Und dann auch die Musik übrigens, auch die Musik, die inspiriert, die motiviert, ein bisschen mehr zu kaufen.
0: Jetzt haben wir die Kontrastmethode. Kennengelernt. Was ist sozusagen unter den Top-Methoden bei dir auch ein persönlicher Favorit noch?
1: Die Drei-Preis-Strategie. Also wenn es beispielsweise aus einer Produktgruppe bislang vielleicht nur ein oder zwei Produkte gab, sagen wir mal eins für 79, eins für 99 Euro und beide sind ungefähr gleichwertig, also vom Preis-Leistungs, dann wird es günstigere doch häufiger genommen. Setzt man jetzt ein gänzlich teureres Produkt daneben, sagen wir mal 159 Euro, wird auf einmal das in der Mitte wieder oft genommen, weil, naja, das ganz günstige muss es nicht sein und das teuerste muss es auch nicht sein. Die sogenannte goldene Mitte, die gibt uns dementsprechend Sicherheit. Also ist dieses dritte sehr viel teure Produkt eigentlich nur dazu da, um eben wieder so einen Kontrast herzustellen. Und wie gesagt, das, das gibt ein gutes Gefühl. Und jetzt kommen wir schnell aufs Internet. Da gibt es das oft bei Handytarifen oder bei, wenn man Flüge gebucht, dass schon diese drei Preise dann dargestellt sind und ganz raffiniert, der mittlere Preis ist dann auch schon oft voreingestellt, also vorkonfiguriert, so nach dem Motto, nimm mich. Das und, ist oder was auch oft da steht, meist gebucht. Ist wahrscheinlich gar nicht unbedingt meist, meist gebucht. gebucht. Ja, ja, das gibt einem das Gefühl, das ist die sogenannte Referenzmethode, also der Referenzwert. Viele andere machen das auch. Wenn ich das kurz erzählen darf, wir haben mit Studenten mal einen Test gemacht in Hotels. Und zwar in Absprache mit der Hotelleitung haben wir den Satz, dass man sein Handtuch ein zweites Mal benutzen soll, der immer in den Bädern, also im Badezimmer ist, haben wir abgeändert, also extra, und haben geschrieben, 98 Prozent unserer Gäste benutzen ihr Handtuch ein zweites Mal. Bitte auch Sie aus Umweltschutzgründen und so weiter. Und dieser Satz von der Weg war fake, also 98 Prozent stimmte ja nicht. Und tatsächlich dort in den Hotels, wo wir das gemacht haben, haben zu dem Wert von vorher über die Hälfte der Leute wirklich ihr Handtuch dann ein zweites Mal genutzt, weil diese Referenzmethode, dieser Referenzwert, aha, so und so viele Leute machen das, irgendwie animiert hat, das dann auch so zu machen.
0: Welche Tricks kennst du noch, die uns im Alltag immer wieder über den Weg laufen, aber die wir schon gar nicht mehr kennen?
1: Also der Signalpreis beispielsweise, also da lockt uns äh, McDonald's oder Burger King mit, mit dem 1-Euro-Burger dann in, den, in die Filiale rein, aber am Schluss bleibt es da nicht dabei. ist übrigens etwas, wenn ich das kurz anmerken darf, da, da wird es dann auch kritisch. Also es gibt ja Flüge, sagen wir mal, für 49 Euro nach Mallorca. Wenn du das Ding dann buchen willst mit allem Bimbam dann kostet es 200. Das ist dann irgendwie, das ist nicht, das ist, das ist also da tue ich mir als Marketingmensch dann auch schwer. Warum? Warum aber funktionieren? Naja, also ich will, ja, ich will ja meine Raffinesse nutzen, aber ich will sie ja nicht ausnutzen. Und das ist dann so, dass es ja kommt. Also, Signalpreis hin oder her, er funktioniert, aber das ist dann schon sehr äh, zulasten des Verbrauchers. Da, da tut es mir dann weh.
0: Eine der größten Investitionen, die man so tätigt, ist neben der Immobilie natürlich auch das Heiligsblechle, wie man hierzulande sagt, mhm. also das Auto. Mhm. Hier ist ja wirklich bis aufs letzte Detail. Alles durchgetunt und Mega. nichts dem <lacht> Zufall überlassen, richtig?
1: Also da gibt es äh, Duftstoffe, die werden reingespritzt, damit das Auto länger frisch und neu riecht. Äh, es gibt Sounddesigner, die äh, einfach nur schauen, dass das Türzuschlaggeräusch satter ist, weil sich, das ist äh, wirklich nachgewiesen, weil sich die Insassen dann sicherer fühlen. Und jetzt wird es wieder interessant. Dafür kann man dann für einen Neuwagen auch vielleicht 1.000, 2.000 Euro mehr verlangen. Also da macht dann sogenannte Manipulation Sinn weil sie wirklich auch was bringt, weil man sich einfach besser fühlt, wenn die Tür satt zugeht. Du hast gerade das M-Wort gesagt. Manipulation. Manipulation. Da lässt sich natürlich trefflich drüber streiten.
0: Also wann ist es Manipulation ja. und wann ist es vielleicht eine gute Beratung oder sag ich mal, das letzte Stückchen auf der Waage, was du vielleicht noch ein bisschen runterdrücken musst, damit halt eine Kaufentscheidung gefällt wird. Wie differenzierst du das denn?
1: Also... Ich, ich, ich weiß natürlich um dieses, also dieses Reizwort Manipulation. Per se ist Manipulation eben nicht negativ, das ist auch gerade schon gesagt. Also zum Beispiel äh, Straßenbahnmarkierungen, das ist auch eine Manipulation, aber das macht doch Sinn, dass man in der Spur bleibt letztendlich. Es gibt für uns Herren der Schöpfung ja einen Ort, da wollen wir immer die Fliege ab. Schießen. Das ist auch, ich wenn das. ich sagen darf, äh, äh, Pissoir, da, äh, da wollen wir Männer hintreffen und der oder die Person, die damit sauber halt machen muss, den, genau, damit, damit nicht weniger sauber ne? machen. So also, einfach ja, ja, genau, genau. <lacht> also das sind alles so positive Manipulationen. Da gibt es natürlich die, die negativ sind, die schwierig sind, die ich dann auch als Marketer nicht vertreten kann. Da, da wird es ausgereizt. Aber nochmal, per se ist Manipulation eben nicht negativ.
0: Das Thema Verkauf findet ja im Prinzip überall statt, tagtäglich, auch im Privatleben. Du musst dich ja auch schon verkaufen, wenn du dich äh, ja auf Partnersuche begibst.
1: Hast du denn da Tipps? <lacht> auf Partnersuche? <lacht> also... Ich, ich würde es, boah, da, da, da wisst du mich jetzt auf Partnersuche. Also ich glaube, dass gerade dort in dem Bereich äh, zu viel verkauft wird, zu viel dargestellt wird, zu viel präsentiert wird, zu viel inszeniert wird. Und am Schluss gibt es eine große Enttäuschung. Das Wort sagt schon, Ende der Täuschung. Und deswegen gibt es dann auch ganz viele, die dann auch sehr schnell wieder äh, getrennte Wege gehen. Ich würde da eher auf Verkauf verzichten im positiven Sinne, weil dann bin ich echt. Dann bin ich so, wie ich bin und dann weiß der andere, das ist ist keine Muggelpackung. Da würde ich sagen, da ist der Anti-Verkauf vielleicht eher die bessere Strategie. Bin da aber auch auf dem Feld nicht wo so der Profi. Ich möchte gleich mit dir darüber sprechen.
0: Also sprich, wo ein gutes Marketing Sinn macht ja. und wo du aber auch in der Folge das liefern musst, was du sozusagen versprochen hast. Ja. Wir werden aber auch über Branchen sprechen, wo ich mir persönlich es schwer vorstelle, ein solches Marketing zu machen. Wir waren jetzt sehr stark im B2C-Bereich mhm. unterwegs. Aber also, wenn ich jetzt Mittelständler bin, wenn ich äh, beispielsweise Zulieferer bin in der Automobilbranche, da bin ich mir nicht so richtig sicher, welche Tricks ich dort anwenden kann, damit auf der anderen Seite, im Zweifelsfall bei dem kantigen Einkäufer, Tatsächlich ja. der Nebel ja, 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 umgelegt wird. Perfekt. Darüber okay. sprechen nee, wir gleich. Unter gerne. anderem, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Liebe Zuschauer, warum wir mehr kaufen, als wir wollen, das ist heute das Thema in unserer Chefsache-Sendung. Und bei mir ist der Marketing-Experte Roger Rankel. Du hast uns viel verraten, was da draußen so <lacht> passiert, wenn wir jetzt einfach einkaufen gehen. Da sind natürlich schon ganz, ganz fiese Tricks Und auch ich unterwegs viel, nicht verraten. verraten. Das glaube ich sofort. <lacht> ähm, aber man kann ja auch, sag ich mal, die Systematik durchaus positiv für sich selbst anwenden. Es ist ja so, der Mensch ist ja einfach auch ein Gewohnheitstier. Wenn sich so ein kleines Speckgürtelchen beispielsweise gebildet hat, dann kommt man nicht so richtig aus dem Quark. Hast du eine Methode, wie ich mir selbst etwas vielleicht verkaufen kann oder mich selbst manipulieren kann im Sinne einer sag ich mal, eines guten
1: Ziels. Ja, ja, verstehe. Also es gibt da zwei interessante Erkenntnisse äh, zum Thema Abnehmen. Erstens, wenn man von einem roten Teller isst, isst man weniger. Warum ist denn das so? Das haben wir noch nicht. Das, da, da wüsste ich jetzt nicht die Antwort, aber kann ich weiß ich da nicht. Ist aber so, also ist wirklich so. Und, und da ist es, glaube ich, sehr plausibel, wenn man nackt isst, isst man auch weniger. Ich kann mir vorstellen, weil man halt einfach die Plauze dann noch deutlicher her so und man sitzt da eh so ein bisschen so, dass die so rausgedrückt wird. Also es ist wirklich so, wer nackt ist, ist Weniger. Und was ist denn da dran,
0: dass ich es mir auch möglichst einfach machen soll, bestimmte Dinge zu tun? Das ist äh, die berühmte Geschichte mit dem Sport. Ne? Wenn ja das ja, Sportstudio ja. irgendwie am Ende der Stadt ist, bringt es natürlich Genau, unheimlich. also
1: relativ einfach. Wenn du morgen endlich mal laufen möchtest oder mit dem Laufen anfangen möchtest, dann macht es natürlich Sinn, dass du dir die Laufschuhe schon mal an die Stelle äh, stellst, wo du auf alle Fälle morgens, es muss ja nicht ein Drüberstolpern sein, aber eine Erinnerung bekommst, ach ja, stimmt. Und dann... Äh, wirst du sehen, da, da tust du dir schwer, dann um die Laufschuhe drumherum oder die gar wegzustellen, sondern dann, dann wirst du eher dann wirklich mit dem Laufen anfangen. Und wenn du das drei, vier, fünf, Mal gemacht hast, dann, ist, dann bist du auch wieder drauf konditioniert. Ähm, das ist ja das Phänomen, wenn man es dann einmal, zweimal, dreimal gemacht hat, dann ist man wieder so in einem Laufrausch oder in einem Sportrausch drinnen. Und da muss man sich vorher vielleicht selber ein bisschen drauf hinbringen, konditionieren und von dem her Laufschuhe mal irgendwo hinstellen, wo man offensichtlich in der Hingucken muss.
0: Was würdest du denn sagen? Ist also gutes Marketing letztendlich eine Unterstützung für den Verkauf oder ist es dann doch eine, ja, eine, eine ja, ein, ein Übers
1: Tisch ziehen? Nein, 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 also über, übers Tisch ziehen nicht. Es ist, ich, ich sage es so, ich habe äh, als Jugendlicher Kampfsport gemacht. Und irgendwann hat mich mein Großmeister auf die Seite genommen und hat gesagt, pass auf Roger, du bist jetzt so auf dem Level, ähm, da kann man viel Gutes machen. Man kann jemanden auch mal beschützen, man kann sich selbst verteidigen. Du kannst aber damit auch jemanden wehtun. Und Kampfsport ist per se erstmal neutral. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Marketing und insbesondere jetzt unser Thema Manipulation, glaube ich, kann man ähnlich sehen. Es kommt immer darauf an was man daraus macht. Als Vater, ich habe eine 18-jährige Tochter, da muss ich auch manchmal manipulieren. Als Führungskraft musst du manchmal im konstruktiven Sinne manipulieren. Und von dem her, wie gesagt, es, ich, ich glaube, ich muss einfach nur mir dessen bewusst sein, ich kann da was, ich weiß da was und ich will aber keinen übervorteilen, sondern wenn ich etwas sehe, was dem anderen vielleicht nutzen bringt, dann bin ich bereit, dafür auch mal so, so einen Trick auszupacken, mehr oder weniger. Und
0: man darf ja auch nicht vergessen, das, was du vorher tust, das zieht ja natürlich einen Rattenschwanz hinter sich, weil wenn du dann nicht das Lieferversprechen, das Lieferversprechen sozusagen einhältst, dann hast du unter Umständen die Tür zugeschlagen für die Ewigkeit. Genau. Wie wichtig hängt das auch zusammen?
1: Extrem wichtig. Also ich glaube, man erkennt ja auch sehr schnell, ist jemand auf dem Short-Deal aus, der will jetzt nur das nächste Geschäft oder geht es ihm um einen Long-Deal? Und wenn man zum Beispiel bei uns Unternehmen auf die Referenzliste mal schaut, wie lange die mit wem schon zusammenarbeiten, dann sieht man ja anhand der Historie, das ist kein Unternehmen, das auf Short-Deals aus ist und dann können die vielleicht ein bisschen mit Manipulation und schönem frechen Marketing arbeiten, aber dann ist es immer im Sinne des Kunden und dann soll das doch gut sein.
0: Du berätst ja auch viele mittelständische Unternehmen, die nicht im B2C-Segment unterwegs sind, also nicht beim Endkunden, sondern andere Unternehmen sozusagen mhm. als Kunden haben. Da stelle ich mir in der Tat sag ich mal, die Spielwiese als relativ Begrenzt
1: vor oder etwa nicht? Sie ist begrenzt her, aber wir dürfen eines nicht vergessen: Wir Menschen sind alle irrational. Also, was machen wir, wenn wir geblitzt werden beim Autofahren? Bremsen, Das ist so ein Reflex, machen wir. ist eigentlich unlogisch, eigentlich kann es nochmal Vollgas geben, aber das ist ein Reflex, den würden wir, nicht, das würden wir nicht schaffen. Oder was machen wir, wenn unsere Fernbedienung, weil die Batterie leer ist, einen Geist aufgibt? Wir drücken erst fester oder klopfen, statt Batterie wechseln. Also wir sind irrational. Und wir aus der Verkaufspsychologie nutzen das. Und sogar im B2B-Bereich, wenn jetzt der Einkäufer eigentlich, wie wir immer so umgangssprachlich sagen, so total sandgestrahlt und nur zahlenorientiert ist, aber auch das ist ein Mensch, auch der hat Gefühle, auch der kauft ja immer zum Produkt oder zur Dienstleistung noch etwas mit, so drumherum mit. Aber machen wir mal ein Beispiel. Ich bin jetzt ein Automobilzulieferer. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele
0: hier, auch Maschinenbauunternehmen. Mhm. Und jetzt sitze ich diesem knallharten Knochen von Einkäufer gegenüber. Der hat seine Kennzahlen in der Rübe. Äh. Was sage
1: ich dem ja jetzt? Indem ich zum Beispiel in meinem Angebot noch, man nennt es im Marketing das Problem daneben, dass ich da noch was etwas mit inkludiere, was ein anderer nicht inkludiert, wo er sagt, Mensch, mit dem Effekt habe ich natürlich einen ganz anderen Vorteil. Ich kann gar nicht nur Produkt und Preis oder Dienstleistung und Preis vergleichen, sondern da habe ich ja noch einen Benefit dementsprechend obendrauf. Ich will, weil wir jetzt ja auch Zuschauer haben, die so aus dem normalen Leben herauskommen, einfach ein plakatives Beispiel an der Stelle bringen. Ikea verkauft uns für sehr sehr wenig Geld Selbstaufbaumöbel, aber das Problem daneben, daher kommt der Begriff, ist, wie kriegst du das Zeug nach Hause? Die leihen uns für sehr wenig Geld einen Gepäckträger oder so einen Anhänger. Oder Starbucks ist vor 15 Jahren Weltmarktführer geworden, gibt es aber schon 50 Jahre, das muss man dazu sagen. Und zwar nicht, weil sie den besten Kaffee hatten oder weil sie irgendwie günstig waren, ganz im Gegenteil, der Kaffee ist mittel und dafür auch teuer, aber sie haben das Problem daneben gelöst. Sie waren die Ersten, die kostenloses WLAN damals angeboten haben. So, und das muss man jetzt im B2B-Bereich machen. Das muss man herausarbeiten. Wo ist das Problem daneben unserer Kunden, das andere vielleicht so noch gar nicht erkannt haben? Wie können wir das mit in unserer Dienstleistung oder in unserem Produkt mit verfrühstücken? Wie können wir das mitlösen? Und auf einmal gibt es ein Benefit. Das ist mein Angebot gar nicht mehr gegenüber einem anderen Angebot eins zu eins vergleichbar ist, weil bei mir ist noch was mit drinnen, was furchtbar viel bringt und was auch ein bisschen dadurch so den Preis verwässern kann.
0: Welche Bedeutung hat denn überhaupt der Preis? Ich habe mal gelernt, wer nichts weiß, spricht vom Preis.
1: Ja, das ist manchmal so ein, so ein, so ein Hilfsmittel. Ich würde sagen, wenn ich... Wenn ich wenn ich mich gut positioniere, wenn ich wirklich ein Produkt habe, das irgendwie dem Kunden echte wahre Vorteile bietet, vielleicht zum Benefit noch, dann ist der Preis zwar wichtig, aber er ist nicht allentscheidend. Also wir sind im B2B- und im B2C-Bereich immer auch bereit, lieber ein bisschen mehr auszugeben, weil ich dann sozusagen einmal die Kröte schlucken muss des Preises, aber dann auf Dauer auch eher besser damit fahre.
0: Welche Bedeutung haben deiner Meinung nach Rabatte? Auch das ist ja ein Thema, welches uns immer wieder draußen begegnet, dass du halt eben siehst, hier durchgestrichen oder äh, 90 Prozent Rabatt und so weiter. Also Rabatt Taucht ist das natürlich was? ein
1: furchtbares Wort, wenn man es schon umwandelt in Sonderpreis, aber noch besser, wenn man es umwandelt in für Sie als, also sagen, sagen wir mal, ich habe die Zielgruppe Studenten, für Sie als Studierende oder Studis, dann spreche gleich in deren Wertesystem, für Sie nur so und so viel Euro, dann funktioniert das wahnsinnig gut. Also eigentlich ein Kniff, der wirklich machbar ist, anwendbar ist, dass man sagt, man setzt tendenziell erstmal einen höheren Preis an und macht dann eben so einen Sonderpreis, nennt ihn aber vom Wording her eben nicht Rabatt, sondern Sonderpreis für und spricht jetzt die Zielgruppe an, die gerade in dieser Kampagne auch angesprochen wird. Übrigens etwas, was man ja im Online-Marketing gut kann, kann er da jetzt beispielsweise wirklich genau die Studierenden ansprechen und wenn ich dann den Normalpreis und dann den Studiepreis dann sozusagen aufrufe, dann ist das ein totaler Umsatz Beschleuniger, definitiv.
0: Lass uns zuletzt noch über den Verkäufer selbst sprechen. Mhm. Der hat auch eine harte Zeit jetzt erleben müssen. Er ist bisweilen gar nicht mehr rausgekommen zu seinen Kunden, musste virtuell Erstkundengespräche führen oder auch am Telefon, musste seine Bestandskunden irgendwie beraten. Nicht musste, er dürfte. Warum wechselst du in diesem, in diesem Wort? Weil, Warum ist es dir
1: so wichtig? Weil, und jetzt wird es sehr interessant, also gerade in beratungsintensiven Berufen muss ich jetzt vielleicht. Äh, ein bisschen einschränken, die Abschlussquote in Online-Beratungen besser ist als in Präsenzberatungen. Wie kommt so das? So interessant, weil der Kunde aufmerksamer dabei ist. Es gibt weniger Ablenkungen, es gibt weniger dieses Shishi drumherum. Man macht ja auch ähm, online weniger Smalltalk und das ganze Gedöns, was so alles drumherum so, so ist, sondern es ist einfach konzentrierter, nicht zentrierter, konzentrierter und die Abschlussquoten sind online besser. Nebenbei hat der Verkäufer, Vermittler, Außendienstler, wer auch immer, weniger Reiserei, weniger Ganz Zeiten, klar. wo du Mehr dann. Auch, genau, also das, das bringt schon was. Das welche Eigenschaften,
0: damit kommen wir so langsam aber sicher auch zum Ende unserer Sendung, mhm. welche Eigenschaften würdest du jetzt in Zukunft bei dem erfolgreichen Verkäufer sehen? Was hat der jetzt vielleicht auch dieser, aus dieser Zeit mitgenommen, was er für die Zukunft braucht? Alles wird digitalisiert, alles scheint irgendwie. Ähm, ja, ähm, irgendwo noch auf Zahlen und äh, Techniken und so weiter ausgerichtet zu sein. Wo bleibt da auch die Persönlichkeit des Verkäufers?
1: Also ich glaube, folgendes ist entscheidend. Es gibt einen Satz, der steht so über allem. Verkäufer suchen Kunden, aber Kunden suchen Experten. Der Verkäufer muss Experte sein. Für was? Für sein Thema. Der muss dem Kunden wirklich Nutzen stiften. Früher hat der Verkäufer dem Kunden nach dem Mund geredet, hatte das Dauergrinsen im Gesicht, die bunte Krawatte und hat jeden angequatscht. Den will aber kein Mensch. Der wahre Verkäufer ist auch mal unbequem. Der sagt auch mal was recht deutlich. Und das ist aber das, was wir insgeheim wollen, ein Verkäufer, der uns auch mal was Unbequemes sagt, wenn es der Wahrheit entspricht. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Und der wahre Experte ist auch mal so deutlich. Das ist nicht everybody's darling. Everybody steps, sondern das ist einer, der einfach aus seiner Expertise heraus, aus seiner Profession heraus einfach ganz klar auch mal sagen kann, sorry, aber so nicht.
0: Und du wünschst dir abschließend vielleicht auch mal mehr Mut bei den Verkäufern da draußen? Genau.
1: Nicht über Mut, aber Mut. Ich würde es ähm, beziteln mit Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein. Was kann mein Produkt, was kann meine Dienstleistung, was kann ich? Und das im Gesamtpaket, das ist etwas, was ein Pfund ist, weil dann kann ich dem Kunden sagen, sie kriegen bei mir nicht eine erstklassige Produkte oder eine tolle Dienstleistung, sondern mein Rückgrat gleich mit dazu. Und das macht es dann so, da kann es dann gar nicht mehr anders. <lacht> also, Dank. Lieber Roger, es war mal wieder schön, dass du hier ein, warst. Ein, ein, eins noch, was ist mein Lieblingssatz? Dein Lieblingssatz?
0: Mhm.
1: Umsatz. Umsatz. <lacht> Na, da, danke, lieber Roger. Schön, dass du da warst. Liebe Zuschauer, danke. Das war es auch wieder
0: hier bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben. Und wir sehen uns natürlich wieder in einer Woche. Und wir, ich denke früher als vier Jahre. Würde Jawohl. mich freuen. Bis dann. Alles Gute. Tschüss.